0: Prieš 30 metų šventasis Jonas Paulius antrasis įsteigė pasaulinę ligonių dieną kad dievo tauta katalikiškos sveikatos priežiūros institucijos ir pilietinė visuomenė skirtų daugiau dėmesio ligonėms ir tiems, kurie jis rūpinasi. Šių metų popiežiaus pranciškaus žine 30 pasaulinės ligonių dienos proga būkite gailestingi kaip ir jūsų tėvas gailestingas, skaito seminaristas Saulius komantas. Antroje laidos dalyje girdėsite. Kunigo Vlado gaudo homilyje apie gydančią tikėjimo dievų galę.
1: Popėdžius Pranciškus žinė 30-osios pasaulinės ligonių dienos proga. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Brangus broliai ir seserys. Prieš 30 metų šventasis Jonas Paulius Antrasis įsteigė pasaulinį ligonių dieną kad Dievo tauta, katalikiškos sveikatos priežiūros institucijos ir pilietinių visuomenį skirtų daugiau dėmesio ligonėms ir tiems, kurie jais rūpinasi. Esame dėkingi viešpačių iš pastarųjų metų pažangą dalinėse bažnyčiose visame pasaulyje. Daug pažengta pirmin, tačiau dar reikia nueiti ilgą kelią, kad visiems ligonėms, net ir didžiausios kurdo ir atskirties vietose bei situacijose, būtų užtikrinta reikiama sveikatos priežiūra. Taip pat sielovadinės palydėjimas, kad ligos laiką jie galėtų išgyventi vienybėje, su kryžiuotų ir prisikėlosių kristumi. 30-oji pasaulinė ligonių diena, kurios kulminacinė išventė dėl pandemijos vyksnė ar ekipoje Peru, kaip planuota, bet Petro Bazilikoje Vatikane. Te padeda mums aukti artumu bei tarnystę ligonėms ir jų šeimoms. Gailestingia kaip tėvas Šiai 30 pasaulyje lygonių dienai parinkta tema Būkite gailestingi kaip ir jūsų tėvas gailestingas Pirmiausia kreipia mūsų žvilgsnį į dievą Apstų gailestingumo Kuris visada su tėviška meilę žvelgia į savo vaikus Net jei jie, jie tolinosi nuo jo Gailestingumas iš tiesų yra tinkamiausias dievo vardas Išreiškintis jo esmę Ne kaip progenis jausmas Bet kaip jėga esanti visame ką jis daro Tai draugė jėga ir švelnumas. Todėl su nuostabar dėkingumu galime sakyti, kad dievo gailestingumas apima ir tėvystės ir motinystės santyki, nes jis rūpinasi mumis su tėviška stiprybė ir motiniškų švelnumu, visada trokždama suteikti mums naują gyvenimą šventojoje dvasoje. Jėzus – tėvo gailestingumas Didžiausias gailestingosios tėvo meilės lygonėms liudytojas yra jo vienatinis sūnus – Kaip dažnai evangelijose pasakojama apie Jėzaus susitikimus su įvairiomis lygomis sergančiai žmonėmis. Jis vaikščiojo po visą galilėją mokydamas jų sinagogose, skelbdavos karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias lygas bei negalės. Galime savęs paklausti, kodėl Jėzus lygonėms skiria tokį ypatingą dėmesį, kad apaštalams mokytojo pasiustėms skelbti evangeliją ir gydyti ligonius, tai tampa pagrindinių jų misijos darbu. Dvidešimto amžiaus mąstytojas tai aiškina taip motivuodamas. Skausmas absoliučiai izoliuoja, ir būtent iš šios absoliučios izolacijos kyla poreikis kreiptis į kitą, šauktis kito. Jei žmogus dėl ligos savo kūnų patiria silpnumą ir kančią, jo širdis taip pat apsungsta, auga baimė, daugėja klausimų, aš turėjau iškyla prasmės klausimas dėl visko, kas vyksta. Kaip galėtumėte pamiršti daugybę ligonių, kurie šiuo pandemijos laikotarpiu Paskutinį savo gyvenimo etapą nugyveno vieni intensyviausios parapijos skyriuje, tiesa, žiūrimi dižadvašiškų sveikatos priežiūros darbuotojų, bet tolino mylimiausių artimųjų ir svarbiausių žemiškojo gyvenimo žmonių. Štai kodėl taip svarbu šalia savęs turėti dievo meilės liudytojus, kurie segdami jėzumi, tėvo gėlistingumo pavyzdžiu, lėja pagodos aliejų ir virties vyną ant ligonių žaizdų. Prisiliesti prie kenčiančio Kristaus kūno. Jėzaus kvietimas būti gailestingiems kaip tėvas įgauna ypatingą reikšmę sveikatos priežiūros darbuotojams. Turiu galvojo gydytojus, slaugytojus, laboratorijų technikus, ligoniais besirūpinančius pagalbinius darbuotojus, taip pat daugybę savo kurie aukoja savo brangų laiką padėdami kenčiantiems žmonėms. Brangus sveikatos priežiūros darbuotojai. Su ir kompetencija vykdoma jūsų tarnystė ligonėms pranoksta jūsų profesijos ribas ir tampa misija. Jūsų rankos liečiančios kenčiantį Kristaus kūną gali būti gailestingų jų tėvo rankų ženklas. Įsisąmoninkite, kad jūsų profesija yra labai garbinga. Draugės supraskite ir jos atsakomybę. Dėkokime viešpačių iš medicinos mokslo pažangą, ypač pastaruoju metu. Naujos technologijos leido taikyti ligoniams labai naudingus gydymo metodus, moksliniai tyrimai ir toliau vertingai prisideda prie senų ir naujų patologijų įveikimo. Labai išsiplėtojo reabilitacinės medicinos žinių ir kompetencijos apimtis. Tačiau visa tai niekada neturi užgošti kiekvieno ligonio unikalumo, jo orumo ir trapumo. Ligonis visada yra svarbesnis už savo ligą. Todėl taikant kiekvieną gydimo metodą, negalimo ignoruoti poreikio išklausyti pacientą, išgirsti jo istoriją, nerimą ir baimę. Net kai neįmanoma išgyti visada įmanoma rūpintis, visada įmanoma paguosti, Visada įmanoma pasiekti, kad pacientas pajūstų artumą, rodantį, jog žmogumi domimasi labiau negu jo patologija. Todėl tikiuosi, kad sveikatos darbuotojų ugdymo procesai padės jiems išsiugdyti gebėjimą išklausyti ir užmėgsti ryšį. Slaugos vietos gailia štingumo namai Pasaulinė ligonių diena taip pat yra gera proga atkreipti dėmesį į slaugos vietas. Šimtmečių buvyje gailestingumas ligonėms paskatino krikščionių bendruomenė atidaryti daugybę gerojo samariečio užveikų, kuriuose gali būti priimami ir gydomi įvairūs ligoniai, ypač tie, kurių sveikatos poreikiai lieka nepatenkinti dėl skurdo, socialinės atskirties ar sunkumų gydant tam tikras ligas. Tokiuose situacijose pirmiausia kenčia vaikai, seneliai ir pažydžiamiausi žmonės. Daugybė misionierių gailestingojo tėvo pavyzdžių skelbė evangeliją, Ir draugė statė ligonės, ambulatorijos bei slaugos centrus. Tai labai vertingi darbai, per kuriuos krikščioniškoji meilė įgavo formą, o Kristaus mokinių liūdėjimą meilė tapo labiau įtikinanti. Pirmiausia turiuomenyje žmonės skurdžiausiuose pasaulio regionuose, kur kartais tenka įveikti didelius atstumus, norint pasiekti sveikatos priežaros centrus, kurie net ir turėdami ribotus išteklius siūlo tai, kas įmanoma. Dar reikia nueiti ilgą kelią, o kai kuriose šalyse gauti tinkamą gydimą tebėra prapanga. Pavyzdžiui, skurdžiausiosios šalyse trūksta vakcinų nuo COVID-19, tačiau dar labiau stokojama gydymo galimybių nuoligų, kuriuoms įveikti reikia daug paprastesnių vaistų. Šiomis aplinkybėmis norėčiau dar kartą patvirtinti katalikiškų sveikatos priežiūros įstaigų svarbą. Jos yra brangus turtas, kurį reikia saugoti ir palaikyti. Jos buvo arti vargingiausių ligonių ir tų situacijų, kurias kiti palieka užmarščiai. Ir tai paženklino bažnyčios istoriją. Kiek daug vienolyjų steigėjų įsiklausė į neturinčių gydymosi galimybės arba netinkamai prižiūrimų brolių bei seserų šauksmą ir padarė viską, kas įmanoma, kad jiems pasitarnautų. Ir šiandien net labiausiai išsivyščiusiose šalyse šių įstaigų buvimas yra palaima, nes juose ne su visa reikiama kompetencija pasirūpinama kūno priežiūra, Bet ir meilė, dėl kurios ligonė ir jų šeimos yra dėmesio centre. Šiais laikais, kai plačiai paplitusi atmetimo kultūra, o gyvybė ne visada pripažįstama verta būti priimta ir išgyventa, šios institucijos, kaip gailestingumo namai, gali būti pavyzdžių saugant ir rūpinantis kiekviena, net ir pačia trapiausia būtimi nuo jos pradžios iki natūralios pabaigos. Pastoracinis gailestingumas – buvimas ir artumas Per šiuos 30 metų sveikatos apsaugos jelovada vis labiau pripažįstama kaip nepakeičiama tarnystė. Jei skaudžiausia varkstančiųjų diskriminacija yra devasinio dėmesio stoka, o ligoniai yra vargšai sveikatos požiūrių, negalime jiems neperteikti Dievo artumo, jo palaiminimo, jo žodžių, sakramentų šventimo ir siūlymo aukti bei bręsti tikėjimu. Šiuo atžvilgiu norėčiau priminti, kad parodyti artumą ligonėms, Ir pasiūlinti jiems sielo vadėjimą palydėjimą, nėra tik specialiai tam atsidėjusių tarnautojų užduotis. Kristaus kvietimas lankyti ligonius skirtas visiems jo mokiniams. Kiek daug ligonių ir senų žmonių gyvenančių namuose laukia plankymo. Pagodos tarnystė yra kiekvieno pakrikštytojo užduotis, prisimenant Jėzaus žodžius. Buvau ligonis, mane aplankėte. Brangus broliai ir sesarys. Marijos ligonių sveikatos užtarimui pavėdų visus ligonius ir jų šeimas, tegul jie randa prasme, pagodą ir įgyja pasitikėjimo vienydamiesi su Kristumi, kuris prisima pasaulio skausmą. Meldžiuose už visus sveikatos priežiūros darbuotojus, kad jie, turėdami apšiai gailestingumo, stingumo, sutinkamą priežiūrą dovonotų pacientams savo brolišką artumą. Visiems nuo širdžiai suteikiu apaštališką palaiminimą. Pranciškus, Roma.
0: Girdėjote popižiaus Pranciškaus žinę 30-osios pasaulinės ligonį dienos proga. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas, perskaitė seminaristas Saulius Komantas. Kviečiame pasiklausyti kunigo Vlado Getgaudo homilijos apie gydančią tikėjimo dievų galę.
2: Jėzus yra tas, kuris atleidžia nuodėmes. Yra tas, kuris atleidžia nuodėmes. Antra, Jėzus yra tas, kuris gydo ligas, išgydo. Ir Jėzus yra tas, kuris prikelia numirusius. Taigi Jėzus atleidžia nuodėmes, Jėzus gydo ir Jėzus išgelbėja nuo Atleidžia nuodėmes, gydo, išgelbėja nuo mirties. Taigi mums yra atskleista Jėzaus figura ir visus šitos dalykus mes galim iš jo gauti. Ir mes tai žinome. Tačiau, jeigu jūs pabandytumėt padiskutuoti su savo artimaisiais, kad būtent štai Jėzus šitos dalykus daro, galbūt iš kart jūsų paklaustų, kad dabar Jėzus neįgydo, nei, gydo, nei iš numerusių, kaip reikia suprasti. Dabar tokių stabaukų neivyksta, sakytų ne vienas žmogus. Kaip čia reiktų suprasti? Atsakymas yra evangelijui. Atsakymas yra evangelijoje. Jeigu jūs pastebėjot, išriškėja personažai. Pirmiausia, Jėzus, paskui sinagogos vyresnysis Jėjiras, paskui kraujų plodžių serganti 12 metų moteris, ir galiausiai mergaitė, kuri jau numerė. Girdėjom apie tai. Tačiau visada, girdėjot, spaudžia mine. Gal net dėmesio, bet visada tekste buvo išryškinta mine. Mine spaudžia, mine seka paskui Jėzų, mine yra kartu su Jėzumi. Kas ta mine? Kas ta mine? Ir kodėl mine seka Jėzumi daug, daug žmonių? Tai galėtų suprasti žmogus, kuris atsiduria šiais laikais ligoniniai. Kada mes atsidurėm ligoniniai, susergam, tai mums yra labai svarbo, kad daktaras, medikas mūsų gydytų, kad jis į mūsų atkreiptų dėmesį. Kad jis mums tinkama gydymas skirtų, taip pat ir jis laugytojus mes irgi žvelgiam, norim to dėmesio, norim patarnavimo, norim. Ir žiūrėkit, jeigu yra geras gydytojas, geras medikas, jis turi daugybę žmonių, daugybę pacientų, visi nori prie to mediko dėl to, kad jis gali išgydyti. Jis supranta apie ligas, jis pataiko ir visi žmonės tiesiog gali viską atiduoti, kad tik tas medikas išgydyto. Anuo metu, Jėzaus laikais, nu tokių medikų, kaip šiandien nebuvo, o Jėzus buvo tas, kuris gydė visus. Kuris gydė visus. Ir suprantat, visi norėjo išgyti. Kaip ir šiais laikais visi mes norim išgyti iš negalios iš išlygos. Ir, ir atiduodam viską, kad tik tai galėtum išgyti iš to. Ir sveiki mine. Bet išgyti, suprantat, na, Nepakanka. Nepakanka. Dėl to, kad reikia tikėjimo. Visa šita minia, kuris seki Jėzum, elgesi pagal principą, perku parduodu. Tu man aš tau. Aš turiu ligą, Jėzau, tu esi tas, kuris gali išgydyti. Būk malonus. Mane gelbėk. Tas pats ir šiandien vyksta su medikais. Tu mane gydyk, aš moku mokesčius ir visą kita. Per ko parduodų. Ir tie žmonės arba personažai išryškinti evangelijui yra, kurie turi tikėjimą. kurie turi tikėjimą. Turbūt yra mediku čia ir labai gerai jos žinote, kad ir kaip sekasi gydyti, taiina laikas, kad jūs turėtų pasakyti, ir aš esu girdėjis irgi ne vieną kartą, nu, aš šiandien nieko negaliu padaryti. Turi jau kreiptis kitur, riba, kad žmogus turi iškeliauti. Tai reikia tikėjimo, reikia tikėjimo. Ir tikėjimas yra šiandien Evangelijo esminis elementas. Taigi mums Jėzus gali atleisti nuodėmes. Jeigu mes turim tikėjimą, jis mus gali išgydyti, jeigu mes turim tikėjimą, ir jis mums gali išgelbėti arba suteikti gyvenimą, jeigu mes turim tikėjimą. Jeigu tikėjimų neturim, šitie dalykai mums tampa nesuvokiami, neaiškus. Ir mes veikiam pagal principą, per ku parduodu, tu man aš tau nėra pasitikėjimo. Ir kaip esu minėjęs, ne karto, jeigu šeimo jūs gyventumėt vadovaudomis šiuo principų, vargo ar ilgai galėtumėt išgyventi. Karto. Pasitikėjimas. Vienas kito, pasitikėjimas, kad bet kokioje situacijoje mane supras, man atleis, man pagelbės, man padės, bus šalia. Visiškai kitaip. Taigi, pasitikėjimas arba tikėjimas. Ir Dievas šiandieniniai evangelijoje, kurią girdim, būtent nori šitą tikėjimą akcentuoti, kad jis yra labai reikalingas kiekvienam žmogui. Aišku, gal užtruktume, jeigu mes įsigilintume į asmenybės, tiek į yra sinagogos vyresnėjį, tiek į tą moterį, kuri sirgo kraujo apludžio, bet keletas žodžių apie tą moterį apie tą moterį, kuris 12 metų sirgo kraujo pludžių. Atrodytų, nu, liga, nežinau, kaip reiškisi, turbūt pasitaiko ir šitie dalykai būna. Šis laikais, ku gero, medicina jau gali daug ką padaryti ir išgelbėti. Bet jeigu mes paskaitytume ir įeitume į žydiškąją tradiciją, kur be kita ko ir šiais laikais galioja žydams, Kunigų knygoje Senasis testamentas yra 12 skyrius ir 15 skyrius. Jeigu atsiversit, vat, norėtumėte ilgiau taip aiškiau pasižiūrėti, kas ten yra parašyt Kunigų knyga Senasis testamentas 12 skyrius ir 15 skyrius. Ten yra parašyta trumpai tariant, jeigu moteris serga kraujo aplodžio, arba yra tos moteriškos ligos, kurios nutinka kas mėnesį, taigi jos yra nešvarios. Ir ką jos paliečia, tas tampa nešvarus. Ne tik tai žmonės, ne tik tai artimiausi, vaikai, vyras ar visą kitą, bet ir daiktai. Jeigu atsisėda ant tos vietos, tas suolas, kėdė, vieta tampa nešvari Ir kas atsisėda į tą vietą, irgi tampa nešvarus. Turi nusiprausti ir iki vakarų jis yra nešvarus. Dvylika metų. Jūs galit suprasti, dvylika metų, ką tai reiškia, dvylika metų, niekur tu negali eiti, niekur negali paliesti, tu esi absoliučiai izoliuotas nuo visų, absoliučiai, į šventyklą eiti negali, į viešas vietas eiti negali, paliesti nieko negali, atsisėsti niekur negali, koks gyvenimas išryvkintų tai, kad gyvenimas, nu, aš nesuprantu, Koks ten tas moters gyvenimas galiai būti. Bet pagal įstatymą, pagal žydų nuostatas, dėl to ir sakau, pasiskaitykite. Taip yra. Ir šiais laikais taip yra. Tas pats yra. Jiems galioja šitie dalykai. Negali. Negali nieko. Ir ji yra įstatymas, bausmė. Ir ji išgirdusi apie Jėzų, kad jis gydo, sureizikuoja. Surizikuoja jį nekreipia dėmesio įstatymą. Ir prasiskverbė prominę, prasiskverbia... tai ne viena ten palėtė, prasiskverbė prominę ir palėtė Jėzaus rūbo kraštą. Rūbo kraštą. Kad išgytų. Apie ką kalba šitas epizodas? Mums kalba apie tikėjimą. Jeigu Suprantat, galba mes nesam tokioj sunkioj situacijoj, kai buvo šita moteris. Bet iš tikrųjų mes esam ne vienas kartais sudėtinguose situacijuose. Sudėtinguose situacijose. Kada viskas? Nu, kada tu nematai išeities. Aš manau, kad kiekvienam buvo ir būs ir, ir pasitaiko. Tu turi prasiskverpti, nes kaitant visko, per visas kliūtis, kad prisilėstum prie Jėzaus. Bet dar didesnis paradoksas kadangi na, jo apsiausto kutus, bet čia nėra parašyta, kietose vertimuose yra. Apsiausto kutus. Kutai buvo, tokie nuvervelis. <laughs> Apie tai yra parašyta skaičių knygoj. Irgi dvyliktas skyrius. Pati pabaiga. Pati pabaiga, jeigu pasiskaitysit. Pamiršit, aišku. Ten yra įsakyta. Kiekvienas Izraelitas prie savo apsiaustų turi prisisiūti kutus. Ir tie kutai turi būti dar mėlyna virvele. Parišti, kad žvelgdamas į šitos kutus, jis prisimintų, jog privalo laikytis dievų įsakymo. Šitie kutai arba spurgai, jeigu jau kalbėsime naujajam testamentė tai yra paminėta ir, sako, fariziai, prailginu savo spurgus. Primena tai, kad aš laikausi dievų įsakymo Turiu laikytis Dievo sakymo. O tas Dievo sakymas, kaip girdėjo moteriai, visiškai nepalankus, jeigu jį yra susirgusi. Ir ji paliečia tuos kutus. Paradoksas. Paradoksas, jeigu mes pradėtume mastyti, ką tai reiškia. Įstatymas moteriai trukdo, neleidžia nieko liesti ir niekur būti, jeigu yra tokioj negaliui arba liegoj. Ir ji paliečia būtent tuos Ženklus, kurie nurodo įstatymą. Tarsi protestas. Čia mes galėtume daug interpretuoti. Kad įstatymas galbūt tas, kuris yra pateiktas. Dieve, man nėra teisingas. Kažkas yra netaip. Jeigu aš dvylika metų negaliu su niekuo bendrauti ir niekur eiti, ir netgi šventyklą eiti, ir nu Dievas atskirta. Kažkas yra netaip. Ir, girdim, išėjų ką. Iš Jėzaus. Ir jį išgyjo. Vadinasi, Dievas yra aukščiau už viską. Jis yra aukščiau. Ir koks moters buvo tikėjimas. Apie tą Evangeliją kiekvienam iš mūsų ir kalba. Koks buvo ypatingas tikėjimas, kad ji išdryso paliesti tai, kas primena įstatymą, kurio ji tuo metu nesilaikė. Ir buvo išgydyta. Dievas išgydė. Jėzus išgydė. Jėzus ją išgydė. Dėl jo tikėjimo. O visą kitą iš paskos ir jie žinotėjo kaip. Ir mums tada savai mes suprantama, kodėl Jėzus atsisukus ir žiūri, kas tas žmogus, kuris prisilėtė prie Jėzaus, turėdamas tokį tikėjimą. Ar galvojot, jis nežinojo, kas tai per moteris. Be bejonis, kaip dievas, jis žinojo, bet jis norėjo ją ištraukti iš minios nes jį buvo pasislėpus, jį buvo kartu su visais, bet ji nebuvo tokia kaip visi, nebuvo mine, turėjo ypatingą tikėjimą, aišku, ypatingą bėdą turėjo. Jis norėjo ją iš minios, nuo minios, ištraukti iš minios. Kas tai yra? Sako, visi tave čia spaudžia mine, ir tu dar klausi, kas čia davė palėti, nes aplinko visi užgulė, bet apie palėti sutikėjimu, prisartinu priezaus, sutikėjimu. Ir sako, O ką moteris? Išėjo į priekį išsigandus ir virpėdama. Ką tai reiškia? Išsigando. Daug yra irgi interpretacijų šitoj vietoj. Išsigando. Be į jį pažaidė įstatymą ir jie grėsia mirties bausmė, kur neįsigasi. Bet vis dėl to, ko gero ne tai yra. Ne tokia baimė yra. Jos baimė yra, kad ji susitiko su dievo, su dievo. Nes jis suprato, ne, Nes žinoju, kas jai atsitiko. Jis žinoju kas jai atsitiko. Jis žinau, kas jį yra, ką jį darė ir ką gavo iš Dievo. Ir jį pajautė Dievo buvimą, Dievo didybę, Dievo neapsakomumą. Ir kada mes, žinot, meldžiamės, būnam bažnyčioj ir, ir šiaip, nu, mes paprastai bendraujam ir tos Dievo didybės nu, nepajaučiam. Bet ko gero galbūt jūsų gyvenime yra pasitaikę momentu, kada tu pajauti Dievo didybę. Ir tu tada išsigasti, išsigasti. Aš manau, kad yra jums tai dalykai nutikę, Ir šitų dalykų tu negali apibūdinti, negali apibrėžti tėvų didybį. Ar tai jis pasižiūrėjo į tave, ar tai jis tau kažką suteikė, kažko visiškai neįmanomo, visiškai to, kas pro tu nesuvokiam. Ir tik tu vienas tai žinai ir tapėma toks ypatingas jausmas, tokia baime, kas yra Dievas. Šitie dalykai, aišku, galbūt atsitinka ir mirties momente. Kada, jeigu tu tikė Dievo ir žinai, kada jis prisiartina Dievų didybė. O šiai Dievų gale, Dievų didybė ir žinoma, baime. Ir tada moteris viską papasakoju. Ir sako, jei Dievas, Jėzus, dukra, Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Asmeniai žodžiai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tave išgydė iš lygos, kurią turėjai ir išgelbėjo nuo mirties. Nes Jėzus tai gali padaryti. Ir jį yra įvardinta, žinot, kitas žmogus. Būtų sakęs, tai tačia didžiausia nusidėlė, pažeidė visus įsakymus, kurios tai gali pažeisti. O Jėzus ją pavadino dukra. Ką tai reiškia? Dievo Die nes Jėzus Dievas jai vardina dukrą kaip savo vaiką. Dievas jai vardina kaip savo vaiką. Ir šitas santykis užsimesga tarp Jėzaus ir tos kenčiančios moters būtent pertikim. Bet jis yra labai asmeninis. Labai asmeninis. Jis galbūt mums yra pavyzdys mūsų gyvenimo kelyje. Kaip minėjau, kada ištinka įvairus dalykai kad tu turi prisiliesti prie Jėzaus. Ir tu tada suvoksi jo veikimas savo gyvenime. Bet toks yra mūsų tikėjimas. Ir aišku, mes eidame ir tą keimą, eidami bažnyčią kiekvieną sekmadienį, tą tikimą auginam, brandinam, stengiamės suvokti, klausomės, studijuojam, skaitom, meldžiamės. Bet iš tikrųjų, tas susitikimas su Dievu yra mūsų kiekvienas asmeniškas. Prisilitimas prie Dievo yra asmeniškas. Ir komunija taipogi yra mūsų tarsi toks irgi ženklas Prisilietimas prie, prie Dievo, prie Jėzaus. Prisilietimas. Aš leidžiu, aš noriu, kad Dievas būtų maneje, kad ateitų Jis. Aš tam pasiruošiu. Aš viską darau. Aš turiu tikėjimą. Aš einu. Jo link ir prašau, kad būtų su manimi jis. Yes. Supranta, tai yra tikėjimas ir prisilietimas, kuris kartais tampa mums be bejonės. formalumas, įprotis. Mes nematom daug dalykų, nepastebime esam įpratę. Bet tikėjimas yra, kas šiandien Evangelijoje yra išryškinti, esminis viso mūsų veikimo elementas. Jis sujungia ir jis tada teikia. Atleidžia nuodėmes, mūsų išgydo, mums teikia gyvenimą, Amen.
0: Girdėjote, kunigovo vlado Gėtgodo homilyje apie gydančią tikėjimo Dievų galę.